0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Arnichard et vous écoutez l'événement Ne Ment pas, le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels front stage, les professionnels backstage. L'événement Ne Ment pas, on en parle vraiment. Et aujourd'hui, je reçois Sandrine Jolie, directrice générale de Jolin. Sandrine, bonjour.
1: Bonjour Olivier. Tu vas bien Très bien.
0: Bon, je suis ravi de t'accueillir au sein de ce podcast, tu es une personnalité que j'avais hâte d'accueillir dans l'événement de pour parler d'un métier de l'ombre dans l'événementiel. Et tu es la directrice générale de Jolin. Jolin, c'est un nom. Ça ne va pas dire grand-chose aux personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas dans le métier du live et l'événementiel. Mais pour ceux qui sont dans cette filière, c'est un nom euh, important, Jolin, dans le monde événementiel. Sandrine, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est Jolin et ta fonction au sein de Jolin
1: Oui, Jolin est une, j'allais dire, magnifique société de prestations de services qui existe depuis 35 ou 36 ans. Le nom Jolin, effectivement, résonne dans la tête des professionnels parce qu'ils connaissent son fondateur qui est Bernard Jolin, qui a été un des précurseurs, en tout cas inventeur de l'aspect éphémère des événements, c'est-à-dire comment, où est-ce que je peux faire un événement s'il n'est pas dans un lieu existant, je peux le monter sous une tente, ça va durer trois jours de montage, une soirée, et puis ensuite on démonte, c'est le principe de, de l'éphémère en fait. Donc c'est une entreprise, c'est-à-dire effectivement dans, dans l'ombre, on est des faiseurs, on est des prestataires de services, on est des aménageurs. Des... Alors, on a trois métiers pour être un peu plus concrètes. La location de structure, je pense que beaucoup nous connaissent pour ça. D'ailleurs, on est placé sur l'autoroute Assis, 6, et on me la rappelle assez régulièrement, parce que très régulièrement, les gens nous disent « Ah oui, Jolin, je vous connais, je, je, je vous vois quand je pars en vacances ». Parce qu'effectivement la, la structure est, est, est côté, côté autoroute avec les gros noms Jolin, y compris aussi pour la petite anecdote, je ne sais pas si tu atterris souvent à Orly, mais il y a une tente, une structure, et bah tu regarderas la prochaine fois parce qu'il y a une structure avec euh, l'entité, enfin le logo Jolin. Okay. Donc monteur, euh, ça c'est le métier historique, le, le montage de structures éphémères, et puis aussi la réalisation d'aménagements, puis la fabrication de décors. Ça c'est un peu nos trois métiers. Et puis après on est on est capable de proposer finalement on accompagne un client euh, sur euh, tous ses besoins qui concernent euh, la partie euh, service de son événement. On fait tout sauf le contenu, et on accompagne aussi, euh, comme on connaît très bien les sites parisiens, euh, sur de la on peut coopter. Euh, souvent, les clients nous appellent pour nous dire est « Est-ce que tu ne connaîtrais pas un nouveau site dans Paris ?» parce qu'on sait que vous y montez souvent des structures et, et peut-être que vous avez déniché quelque chose qui nous intéresserait.
0: D'accord. Très clair pour moi. Mais je vais essayer de te demander d'aller plus loin sur la concrétisation de, de ces trois métiers pour être sûr que toute notre audience ou notre communauté comprenne bien. Alors, si je prends le premier métier, la location de structures éphémères, ouais. est-ce que tu peux nous donner des exemples de réalisation majeure de Jolin
1: Oui, il y en a beaucoup. D'ailleurs, ce qui est intéressant, pour, notamment dans nos métiers, et ce qui nous aide à recruter, c'est que souvent... Même nos collaborateurs qui sont dans l'ombre, qui sont au bureau, qui sont dans les dépôts en train de préparer les structures, par exemple, peuvent voir le soir à la télé, lors du JT, une partie de la prestation pour laquelle ils ont collaboré. Je pense à la panthéonisation, panthéonisation qu'on a déjà, on les a toutes faites. C'est vrai que c'est souvent la fierté des collaborateurs qui peuvent dire « Bah Tiens, j'ai mon entreprise, c'est Jolin qui a fait ça, j'y ai participé aussi ». Donc de manière de manière plus concrète sur par exemple la panthéonisation c'est euh, les structures les tentes qui ont abrité euh, les le public c'est euh, les différents podiums ces différents aménagements différentes signes d'éthique voilà
0: d'accord ok très clair sur la partie aménagement tu peux nous, nous donner un ou deux exemples bah, Les aménagements,
1: de oui. C'est sur un événement, par exemple, à la mairie de Paris, un événement, alors je, grand public ou pas grand public, c'est de la moquette au sol, c'est euh, différents habillages, différents coffrages, des murs, c'est-à-dire que qu'on est aussi capable de transformer euh, normalement ce qui n'est pas très joli, typiquement hier soir, un échafaudage qu'on a dû habiller en dernière minute. Euh, parce qu'il était, euh, était trop visible, et du coup, on a dû, on a dû le faire. Donc, on, on participe à, à rendre l'environnement et l'accueil public le plus joli possible. Donc, c'est euh, un peu plus techniquement, c'est du boisage, et ensuite, euh, du coton ou euh, de la signalétique. On
0: reviendra plus tard sur cette notion de, de beau, d'esthétique, parce que c'est un terme qui revient beaucoup quand on parle ou quand on entend parler de Jolin, mais pour ne pas perdre le fil... Le troisième métier, la fabrication de décors
1: Fabrication de décors, c'est une fois qu'on a monté la tente, qu'on a habillé la structure à l'intérieur, on vient y poser des fabrications. Ça peut être du mobilier, ça peut être, ça peut être un sol, un parquet. Ça peut être tout ce qui va devoir être fabriqué en atelier et qui ne peut pas être fabriqué sur place. Ça peut être aussi de la peinture.
0: D'accord. Alors Ces métiers ils sont réalisés par... Des collaborateurs de Jolin. Juste, tu, tu peux nous raconter euh, l'organisation de Jolin Combien y a-t-il de métiers différents Ça représente combien de personnes
1: Alors, on est euh, à peu près 140-142 collaborateurs. On a euh, une, à peu près la moitié qui sont des personnels de chantier, donc euh, les monteurs de structures tapissiers et menuisiers. Et puis, euh, on a aussi euh, toute une, une partie de nos équipes qui sont dans les dépôts pour préparer euh, les éléments, enfin nos, nos actifs qui sont locatifs. Une structure, elle est composée de quasiment milliers de pièces. Et, euh, elles sont stockées dans notre dépôt à Chimazarin et c'est ensuite des préparateurs qui viennent rassembler ces pièces, les mettre en rack et les, et les charger sur les transports. Donc c'est à peu près aussi euh, une quinzaine de collaborateurs sur la partie dépôt et puis euh, le reste euh, fonction euh, commerciale. On, est, euh, on a à peu près une quinzaine, une dix, 17 personnes au sein du service commercial, chef de projet, commercial assistante, chef de projet décor aussi et puis euh, un bureau d'études. Techniques, artistiques, et puis ensuite les fonctions, euh, supports très essentiels de ressources humaines, contrôleurs de gestion, comptabilité, etc. Et puis une partie aussi sédentaire, qui est l'exploitation, qui sont les planificateurs, hyper importants dans nos métiers, et puis euh, les préparateurs. Toute cette chaîne qui permet, euh, à la base, de définir le besoin du client jusqu'à euh, se charger de la livraison du, du dossier.
0: Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, trois métiers, 142 collaborateurs au service de clients, de formats d'événements différents. Est-ce que tu peux nous parler de... Et, et c'est ça qui est intéressant. Tu as commencé à parler de fierté des collaborateurs. Dans les mots que tu as employés sur euh, les différents métiers, on voit bien que nous sommes dans des métiers euh, de l'ombre, mais au service de l'événementiel, de, de la lumière. De... Tu parlais de la fierté des collaborateurs qui voient la finalité de l'événement. Euh, au journal de 20h ou autre, ou euh, ne serait-ce in situ sur l'événement Moi, je sais un petit peu, je ne sais pas tout, mais, mais je sais euh, l'importance des événements auxquels vous contribuez. Est-ce que tu peux nous parler de ces formats et de ces clients
1: Alors, euh, moi, je suis très contente parce qu'on euh, a beaucoup de formats, beaucoup de clients, c'est-à-dire que, pour le coup, on ne s'ennuie pas. On peut pas s'ennuyer, ça c'est un, un, un argument que je mets en avant souvent quand on, on est face à des candidats. On peut pas s'ennuyer, c'est pas possible. Nous on avons fait... le même, Sandrine. <rire> on fait du, euh, j'aime pas le mot petit parce que parfois les clients nous disent ah mais non mais vous faites que du gros, bah ben, c'est pas vrai du tout. On, on accompagne, j'allais dire n'importe quel client sur n'importe quel besoin, autant que ce soit notre périmètre. Alors oui, on est euh, Très connu et on a, on a, on travaille beaucoup pour les défilés de mode et donc dans le luxe. C'est une grosse partie de notre activité. On en est très fiers. Pour le coup, c'est historique chez Jolin. Et je le, je le vois encore tous les jours parce qu'on, on, on s'aperçoit qu'on travaille avec des marques. Pour le coup, la maison Dior avec laquelle on travaille à travers différentes agences. On a commencé... Euh, bah pour le coup, je vais parler de moi. J'ai commencé dans les défilés avec euh, le, le défilé Dior euh, qui se passait sous le, une tente mutualisée qu'on proposait, qu'on montait à, aux Tuileries. C'était euh, le plus gros dossier de, de, de l'époque pour nous. Aujourd'hui, euh, c'est un dossier, c'est dix fois plus, c'est dix fois plus gros. Et je trouve ça euh, génial d'avoir pu euh, débuter. Et euh, Moi, j'avais 25 ans. Et j'ai, euh, je crois, enfin, à, à mon niveau, en tout cas, Jolin a, a contribué à. On n'a pas fait grandir la marque loin de là. On a suivi la marque euh, dans, son, euh, dans son format, euh, dans les. Euh, lorsque, le, pour le coup, l'événementiel et les défilés se sont vraiment développés. Bien sûr. Et on a euh, toujours à, on a accompagné, on a suivi. Euh, ça nous a permis vraiment beaucoup de grandir. Et je trouve ça génial d'avoir. Euh, euh, J'ai fait une visite hier, justement, du, du, du défilé Dior qu'on qu monte actuellement. Et quand je me mets en perspective de, de ce que c'était il y a 18 ans, euh, c'est chouette parce que c'est toujours, pour le coup, c'est toujours nous. Euh, avec, euh, et on a réussi à s'adapter aux besoins, à répondre aux nouveaux besoins. Et on est toujours là. Donc ça, c'est euh, top. Ouais. C'est une ouais. vraie fierté mais quand je te disais donc la, la mode effectivement c'est une active c'est une belle activité euh, on est très fiers. Hein, parce que moi ce que ce que j'adore c'est que j'étais bluffée au démarrage on m'avait dit tu verras euh, une fois que le défilé sera sera monté tu, tu vas vraiment faire waouh et effectivement nous alors je rappelle tu l'as très bien rappelé nous on est dans la dans l'ombre et on arrive quand euh, la lumière euh, s'allume mais combien même euh, je trouve ça euh, vraiment génial de pouvoir euh, Mettre en perspective un visuel, un dessin, à la base, qui était une volonté du, du créateur. Et on nous a dit, bah vous, vous ferez ça. Et souvent, ça ressemble, <rire> étrangement. Et c'est très beau, c'est magnifique. Donc, il y a ces, ces beaux défilés, et ces, ces, ces beaux dossiers euh, esthétiques, mais pas, vraiment pas que. On fait plein d'autres choses qui sont... Euh, des mariages euh, qui sont des événements institutionnels, euh, beaucoup, qui sont des événements corporate. On accompagne les agences euh, pour des, des événements corporate, des événements grand public. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut euh, aussi bien sur un événement euh, monter une tente, j'allais dire voilà, et c'est tout. Et puis euh, sur un autre, euh, monter de la tente, l'aménagement ou alors faire que de la déco. C'est chouette, on ne peut pas s'ennuyer parce qu'on a des clients, enfin des demandes finalement, des événements toujours différents, dans des sites surtout différents. Moi, c'est ce que je mets en avant aussi très souvent aux candidats que je vois. Je leur dis, mais moi, l'événementiel et mon, notre activité, c'est ce qui m'a permis de me retrouver. Alors oui, à 10 heures du soir, c'était pénible, parce qu'il fallait être au boulot aussi à 10 heures, mais dans la piscine du Ritz, parce qu'il y avait un défilé qui était organisé. Et c'est le moment de voir les, les sites vides, de monter les marches de l'Opéra Garnier alors qu'il n'est pas ouvert, ou de visiter les sous-sols de l'Opéra Garnier que personne ne connaît. C'est génial. Et oh, j'ai toujours ça aujourd'hui. J'étais au château de Vincennes cet après-midi, que malheureusement je ne connaissais pas, enfin je n'y avais jamais été. Et bien c'était encore une fois l'occasion de, de voir un peu les coulisses.
0: C'est ce que permet l'événementiel. Ouais. L'événementiel, c'est, euh, si on revient à la racine du mot, hein, mais c'est un événement unique. C'est aussi un accès à l'exceptionnel. Et notamment euh, notamment, dans... nous avons la chance d'être à Paris également, de travailler à l'international partout dans le monde. Évidemment, Paris, je parle de Paris puisque Jolin a une empreinte ouais, très sur très le très territoire parisien qui est magnifique. C'est un terrain de jeu euh, incroyable. Mais la notion d'avoir accès à ce qui est normalement inaccessible, ouais. effectivement, dans nos métiers, c'est euh, formidable. Merci pour l'explication et moi, ce qui m'interpelle, c'est... Euh, on parlera, je pense, de ton parcours après, Sandrine, parce que c'est toi-même qui me le confiais juste avant. Tu es un bébé Jolin et c'est intéressant parce que c'est un parcours qui t'a mené à être aujourd'hui directrice générale de Jolin. Mais donc, tu connais toutes les coulisses, toute l'histoire de Jolin. Et moi, ce qui m'intéressera, c'est de l'évolution de ton parcours et des différents métiers que tu as opérés. Et ça montre qu'on peut avoir dans nos métiers éphémères des carrières longues et fidèles. Donc, c'est intéressant. Euh, mais est-ce que tu peux, avant de parler de toi, me parler de projets majeurs de Jolin, des expériences que tu as vécues chez Jolin, qui sont euh, incroyables, j'aime dire, des dingueries
1: Oui, je, je peux. J'ai une anecdote en tête de, de ce stress et de... Quand on monte une structure qui est très haute dans un planning euh, très serré, quand on monte une structure, on arrive les premiers. Et si on, on se plante, euh, bah forcément, ça décale tout le planning de tout, les, de, de tout le montage. Donc, c'est hyper défavorable. Et quand on arrive place de la Concorde, par exemple, on doit monter une structure. Et en fait, il y a des travaux là où on doit monter la structure... <rire> il y a forcément une solution et nous on est toujours capable de la trouver et je sais que enfin pour le coup je crois qu'on est assez connu pour ça pour en discuter un peu avec euh, avec les clients, on a une capacité, de, à un moment donné, de dérouler et de mobiliser un grand nombre de nos collaborateurs pour qu'à un moment donné, on y arrive. Et souvent, voilà, c'est ce qu'on fait. On arrive à travailler dans des temps de dingue. Après, en, en dinguerie, si, pff, dinguerie, je sais pas si c'est une dinguerie, en tout cas, une expérience personnelle euh, qui était hyper stressante. Je me souviens d'un défi, c'était un, un Dior, avec l'arrivée d'un nouveau créateur, on a accompagné, on a suivi le, le client sur, euh, pareil, une réalisation assez dingue, c'était aux Invalides, dans un temps aussi record et un nouveau créateur qui avait des velléités euh, que l'agence découvrait aussi. Donc tout le monde était, était forcément euh, un, petit peu, était un peu difficile. Et je me souviens euh, d'avoir euh, reçu des coups de le coup de téléphone euh, du client la veille du show à 1 h du matin qui me dit euh, « C'est la panique, on ne va pas y arriver. » Et ben les équipes n'ont pas dormi de la nuit, ça, c'est pas bien, mais elles euh, n'ont pas dormi de la nuit et effectivement, on y est arrivé quand même. Et la plus grande satisfaction, c'est de voir non seulement ce qui avait été monté, et puis de voir aussi le créateur qui avait les larmes aux yeux en voyant que ce qui avait été fait était finalement génial. Et je pense que c'était le stress absolu qui a généré, on le sait, et toi tu le sais aussi, ces moments où euh, c'est le stress et la panique, euh, et puis après, euh, ça va mieux. Les moments, je ne sais pas si j'aurai d'autres, j'en ai forcément plein... Euh, des moments, mais je crois que tous les moments de stress sont quand même très régulièrement effacés par le moment où finalement ça livre, ça joue, évidemment, et puis c'est très beau. Et puis c'est ça qu'on retient. Alors oui, Bien après sûr. on débrief et on doit faire des retours d'expérience, mais j'ai pas de moment catastrophe, en fait, à te, à te relater.
0: C'est pas ce que je recherche.
1: Mais même dans le <rire> positif où, tu vois, je...
0: Sandrine, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous raconter un cas ou deux d'événements majeurs auxquels je a participé?
1: Alors, l'événement, euh, on fait, en introduction, on fait 1000 événements, quand même. 1000, euh, 1000, okay. 1000, euh, euh, 1000 dossiers par an. Donc, c'est ce qui, euh, c'est ce qui fait qu'on a de, de multiples interventions, plus ou moins, plus ou moins grandes. Après, auquel Jolin a participé, mais qu'on ne le sait pas, euh, sur un, une anecdote assez récente. Je parle encore de mode qui est un peu typique de, de ce qui peut se passer parfois dans la mode. C'est quand à J-1, un créateur demande de changer la couleur totale de, de l'installation. Ça, c'est ce que Jolin vraiment sait faire. Je pense qu'on a bluffé, les, pour le coup, les nouveaux collaborateurs qui nous avaient rejoints. Et j'ai vu dans leurs yeux là, combien ils étaient fiers d'être euh, dans cette entreprise qui a, qui a su se mobiliser pour euh, effectivement répondre à la demande. Donc, c'était euh, un défilé euh, au Carousel du Louvre. Euh, Ce pas grand public, personne ne le sait. En tout cas, moi, je sais euh, que C'était assez exceptionnel et on est très fiers. Euh, je suis très fière de ça et je j'étais sûre qu'on allait y arriver. Un autre événement, euh, je vais t'en dire plusieurs... On est partenaire euh, prestataire de la ville de Paris. En ça, on, on est sur un certain nombre de manifestations euh, grand public qui sont euh, des fan zones. Euh, donc ouais, j'en ai pas une forcément à te mettre en avant parce qu'il y en a plusieurs. Mais euh, c'est euh, c'est plutôt, je mettrais, je prendrais ta question autrement en me disant c'est quoi la c'est quoi la signature on, on est un peu partout euh, à de différents niveaux mais avec euh, bah, cette fierté d'être connecté avec, euh, pour le coup, le grand public et, et vous, le
0: public. et vous aidez les clients, les agences, à rendre concrètes et euh, applicables sur le territoire euh, les idées les plus euh, folles d'installation, que ce soit, tu en as parlé, pour des défilés, pour des rassemblements euh, grand public, tu parlais de FunZone, pour des événements euh, plus confidentiels, corporate ou même privé parfois, mais c'est ça le savoir-faire de Jolin, de savoir créer, de savoir monter des sites éphémères qui vont accueillir les plus grands événements euh, parisiens, parce que là on parle du, du territoire parisien principalement, mais euh, potentiellement partout dans le monde.
1: Exactement, et c'est euh, une capacité à accompagner un événement quand il a plusieurs temps, effectivement, aussi, des événements institutionnels où il y a plusieurs événements dans une même journée. Et nous, on est, on est, on est là et on répond aux, aux demandes simultanées. Et effectivement, tu as raison, on, couvrir, euh, euh, il y a très longtemps, on a couvert une cour, euh, donc avec une structure, on est, on est euh, un peu les moutons à cinq pattes. On aime bien, euh, moi, j'aime bien qu'on nous appelle pour ça. Et effectivement, s'il y a une difficulté, en général, on sait la résoudre. On est euh, de toute façon, on fait en sorte que ça fonctionne. Et techniquement, en général, on a trouvé, on arrive à trouver des solutions pour que les événements euh, se passent là où, euh, même dans les endroits les plus les plus incongrus, effectivement, que ce soit euh, du sable, on arrive à travailler sur un, un certain nombre de euh, d'espaces et euh, notamment un ponton. On, a, on monte une structure pour un défi sur un ponton, euh, voilà, euh, ou dans dans une dans différents lieux vraiment très atypiques. Euh,
0: voilà. Finalement, ton métier, c'est de rendre possible ce qui a été imaginé. C'est ça, et on euh, est très fiers. Ouais. Comme vous, je te disais, de mettre,
1: de mettre en, en exergue euh, la photo, le dessin, le visuel euh, qui était l'intention de base avec euh, la réalité.
0: Et sur un projet réalisé par Jolin, il y a des équipes... Euh, commercial, de projets qui vont accompagner un client mais qui vont être aussi l'interface avec, tu parlais tout à l'heure de, de l'espace public donc de la ville de Paris de la préfecture d'un certain nombre d'institutions ça, de dialoguer avec de maîtriser plusieurs grammaires la grammaire institutionnelle la grammaire de production, la grammaire créative parce qu'on parle avec des des créatifs en agence ou des créateurs, tu parlais de mode. La maîtrise de ces différentes grammaires, elle est euh, moi je le sais, je te lance là-dessus, parce que c'est toujours, euh, on a des métiers où il faut s'adapter mmh. à nos différents interlocuteurs. Et je sais qu'il y a une richesse chez Jolin euh, là-dessus. Tu peux nous en dire un mot
1: Ça fait vraiment partie, hein. on doit faire les mêmes euh, rendez-vous de recrutement. Ça ouais. fait partie de ce que je mets effectivement en avant, qui est pour moi euh, un, un avantage, parce que c'est une richesse, euh, mais qui est aussi un, un point d'alerte, parce que ce qui n'est pas forcément confortable pour tout le monde, mais effectivement, on doit quand on est au chef de projet commercial, mais aussi euh, sur le chantier, on doit pouvoir s'adapter à différents euh, interlocuteurs. Et c'est en ça, moi, je trouve que ce métier est effectivement euh, très riche et notre activité. On doit être capable de euh, d'avoir en tête les, euh, les les sujets de sécurité, des sujets de un peu technique, mais de de charge au sol. Euh, on doit euh, pouvoir, nous, on a un devoir de conseil envers nos clients. Donc, on doit effectivement pouvoir euh, leur dire euh, quelles sont les marches à suivre pour euh, déposer, par exemple, un dossier en préfecture. On le fait pas, mais en tout cas, on, de, on, on est alerte pour que notre client puisse bien suivre toute la procédure. Euh, des histoires un peu techniques de ventousage aussi, mais ça, c'est pas du tout anecdotique. Euh, en fait, euh, tous, ces, tous ces camions euh, sont, sont, doivent être, à un moment donné... Euh, Enfin, doivent pouvoir se être déchargés. quand c'est place de la Concorde, il faut avoir ventousé, donc réserver un espace à la logistique. Et c'est euh, souvent j'alerte, je, 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 on alerte en disant euh, c'est un métier quand même technique. On a besoin en fait d'avoir cette appétence pour la technique, pour connaître euh, et pour être intéressé, euh, s'intéresser à si je monte une structure euh, dans, un, dans une pente par exemple, il va falloir que je sache à peu près euh, euh, ce que je, comment elle va être montée pour que pour que je je ne vende pas n'importe quoi, je ne vends pas ce qui n'est ce qui n'est pas possible. Mais effectivement, on doit pouvoir euh, s'adresser à différents interlocuteurs, euh, qui soient institutionnels, qui soient des créatifs euh, aussi, pouvoir expliquer pourquoi ça c'est pas possible, mais attention, voilà, quelle solution je vais te proposer. Mmh. Moi, je trouve ça très riche. En fait, c'est aussi pour ça que bah, ça fait 18 ans que j'y suis.
0: <rire> Alors, parlons. Euh, merci pour euh, la transition, Sandrine. Du coup, je vais t'inviter à parler de toi. Moi, Skyim. on se connaît un petit peu. Euh, je connais ton, ton parcours dans les grandes lignes. Mais tu es, euh, tu le dis toi-même, un bébé jolin Ça fait euh, 19 ans que tu es au sein de cette entreprise. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, des différentes étapes, des différents métiers que tu as pu euh, pratiquer et euh, du regard que tu poses là-dessus, euh, alors qu'aujourd'hui, tu es euh, directrice générale de, de Jolin
1: mmh. Je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite, forcément, dans l'événementiel. En tout cas, j'ai fait euh, des études de communication, donc euh, pour travailler plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire chez l'annonceur. Dans mon parcours, j'ai euh, été diplômée, euh, je fais de la communication politique. J'ai voulu maîtriser l'anglais, donc je suis partie un an en Angleterre, à Londres, pour euh, parler anglais. Et puis, euh, j'ai travaillé dans une, une agence de communication. J'ai postulé pour un autre emploi chez CARA, un acheteur, une un centrale d'achat d'espace. Oui, Comme je ne l'ai pas eu, euh, je me suis dit, c'est soit je suis un peu déçue, c'était le moment, en tout cas, après un an de repartir à Paris, et je ne voulais pas entrer sans travail. J'ai eu l'opportunité, par des voix pour le coup perso, hein, je ne me cache pas, de rencontrer Nadine Jolin à l'époque, qui m'a dit euh, qu'elle cherchait effectivement quelqu'un. Et là, pour le coup, c'était pour être chez un prestataire et faire du commerce. Alors que moi, j'étais chez l'annonceur et je faisais de la communication. Et comme euh, je ne voulais pas euh, revenir à Paris sans travail, j'ai saisi l'opportunité en me disant euh, « bah, je pense que... » je ferai quelques mois ou quelques années mais vraiment pas plus et puis en fait j'ai été piquée par plusieurs choses par le commerce notamment bah piquée par l'événement je vais pas je vais pas le cacher donc je suis arrivée euh, en tant que commerciale j'avais 25 ans et puis euh, bah, j'ai avancé euh, on m'a on m'a aidé à avancer j'ai appris beaucoup j'ai ouais j'ai beaucoup beaucoup appris de moi-même en faisant des erreurs en tombant dans beaucoup de pièges et aujourd'hui j'essaye j'essaye d'accompagner les les chefs de projet notamment les commerciaux pour bah pour pas reproduire je je leur dis pas de pas faire mais en tout cas j'essaie de les prévenir sur pour le coup, les choses à pas faire. J'ai avancé, je me suis pas mal concentrée sur des, des dossiers de mode. Ça, c'était, c'était parce que c'était comme ça en fait dans l'organisation. Et puis, je dis pas que j'ai pas à un moment donné pensé à, pou à pouvoir faire autre chose. Et puis, j'ai à chaque fois saisi une opportunité de d'évoluer. Dans l'entreprise. Donc ensuite, j'ai pris une partie de la direction commerciale euh, aménagement des corps. Donc je développais vraiment l'aménagement des corps en, en 2012. Pareil, j'ai ressaisi une opportunité, mais qui m'intéressait vraiment donc en deux, 2021 de devenir, de, euh, de prendre la direction générale. Avec euh, cette envie, moi qui connaissais bien l'entreprise, de pouvoir vraiment avoir une vision 360 de l'ensemble des métiers. Et je pense que c'était... Euh, je ne dis pas que j'étais la bonne personne, il y en avait forcément plein d'autres. En tout cas, c'était intéressant, en contexte post-crise, de bien comprendre quelles étaient euh, peut-être les attentes euh, des collaborateurs, de pouvoir les rassurer aussi euh, sur une période euh, difficile... Et puis parce que aussi on a été euh, racheté par le groupe G11 en 2015, et que chaque mouvement et surtout dans un mouvement post-crise pouvait euh, pouvait générer des, des incertitudes et des des, des des craintes chez les collaborateurs. Donc moi j'avais en tout cas une assurance, celle de faire perdurer cette entreprise sur son ADN puisque je la connaissais bien. Et puis euh, et puis pour moi de toute façon il n'est pas question de n'était pas question de, de modifier Jolin, mais plutôt de de, de continuer la lancée, tu me disais, très parisienne et, et plutôt qualitative en termes d'image de marque.
0: Bien sûr, tu le dis avec beaucoup d'humilité, mais c'est le terme qui revient quand on parle de Jolin. C'est la promesse d'une expertise, de savoir-faire, de qualité, de premiumisation des prestations. Et c'est issu, effectivement, d'une culture d'entreprise qui perdure aujourd'hui, donc euh, tu ne peux pas le dire, je vais le dire. Euh, <rire> juste, euh, dans, dans ton dernier discours, là, euh, est-ce que tu peux me dire, euh, cette piqûre du live, mm -hmm. euh, cette piqûre de l'amour de l'événementiel à, à 25 ans, tu, tu l'as ressenti Parce que on a des métiers où ça, 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 ça passe ou ça casse, euh, ouais, où on exactement. prend le virus, où on ne le prend pas. Exactement. Toi, tu as, tu as ressenti ça
1: Oui, je l'ai ressenti en... Je me souviens, petite anecdote, celle-ci n'est pas forcément positive, de mes premières expériences. Euh, J'en ai eu deux très marquantes au démarrage, en tout cas moi, qui m'ont marquée. Un dossier, je me souviens, c'était à Beaubourg, un petit dossier, une petite tente, et je me suis dit, bah, je vais aller voir le, 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 le chantier, c'était un, un soir. Et puis, je suis arrivée sur le dossier, et en fait, je me suis fait engueuler par le chef de chantier parce que j'avais fait une bêtise en termes de commercialisation. Donc... Euh, c'était euh, assez marquant et là je me suis dit c'est très exigeant c'est peut-être aussi technique et peut-être que je vais pas y arriver en tout cas j'ai avec cette rencontre là pris la mesure euh, de la conséquence de mes actes euh, qui est qui sont euh, on le voit tout de suite nous on commercialise euh, une structure si elle rentre pas ou euh, ou s'il y a un problème en fait on met en, potentiellement en défaut euh, l'événement donc euh, puis j'ai très vite senti ce bah, cette question de, de chaîne, hein, de maillon de chaîne, je Bien fais sûr. partie d'une chaîne. Euh, euh, et puis il y a un autre un autre moment qui m'a vraiment marqué Et après j'en arrive aux choses positives. Pourquoi ils m'ont piqué euh, Une cliente, euh, on avait un souci sur un sur un dossier Jacques-Marie André je crois. Euh, moi, c'était un samedi soir, et je faisais autre chose de de ma vie pour le coup, et j'ai répondu quand même à la cliente euh, à distance. Et lundi, elle m'a rappelé, elle m'a dit, vous savez, euh, quand il y a un problème sur un chantier, il faut venir. Et euh, j'ai gardé vraiment ça en tête, en me disant absolument, euh, dès, dès qu'on peut, il faut, en tout, faut vivre le live, en tout cas. Que ce soit bien, que ce soit pas bien, il faut y être pour se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Et il y en a eu plusieurs, hein, forcément des anecdotes. Quand on débute, euh, c'est pas toujours simple. J'ai eu ensuite, euh, j'ai dû faire, j'ai pas le moment en tête, mais... Euh, les premières livraisons d'événements, que ce soit un défilé, euh, euh, où le, je me souviens, mon premier première belle réussite, c'était euh, une manifestation dans, dans un stade où j'ai été fier de d'avoir tout géré moi-même, et j'ai eu ce moment de fierté, d'avoir réussi, d'avoir réussi à, à coordonner les équipes, d'avoir réussi à travailler avec l'ensemble de l'entreprise pour que ça se passe bien, et j'ai tous et ces moments qui pouvaient qui pouvaient être peu, peu, un peu contraignant de se dire bah, je suis dérangée le soir euh, alors que je fais autre chose ou tiens j'ai voulu bien faire et j'ai voulu aller voir mon chantier mais finalement euh, j'ai eu des remarques parce que euh, j'avais fait une connerie et ben j'ai pesé le, béni le pour et le contre et, euh, et je me suis dit non vraiment euh, même s'il y a des sales moments euh, je veux être là et je trouve ça j'étais très fière de ce que moi j'avais pu faire mais en fait c'était pas moi c'était une entreprise et puis, il y a, y a ce maillon là de, de chaîne de « tiens, on se fait confiance ». Moi, j'appelle ça des aventures. Souvent, euh, je dis ça, pareil, aux, aux nouveaux candidats ou aux jeunes recrues. Moi, je prends ça comme des aventures. Parfois, elles sont très courtes, puisqu'on mmh. a une journée de montage et puis on a trois jours de préparation. Et puis, euh, parfois, elles sont un peu plus longues. C'est quatre semaines de montage où on est en permanence en, en relation avec les clients. Avant ça, on a fait euh, euh, deux mois de préparation. Pour qu'à la fin, alors oui, il y a des choses qui se passent bien. Il y a des moments où il faut euh, il ajuster, faut, il faut ajuster. Et puis euh, il y a surtout il y a des moments de stress avant que ça joue. Et puis il y a le moment euh, où on est très content. En général, on se félicite et on, on se congratule et on s'encourage les uns les autres. Et et ça, alors, j'ai pour le coup pas fait beaucoup de métiers. Tu l'as compris, j'ai commencé à 25 ans. Avant ça, j'ai fait une, une expérience d'un an dans une agence de communication. Et avant, euh, à l'occasion de mes études, j'avais travaillé chez Wanadu aussi. Mais euh, donc, j'ai pas fait beaucoup d'expérience de, métier. Mais en tout cas, ce que je sais dire, c'est que euh, ce que j'ai trouvé en termes de satisfaction et personnelle et, 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 et professionnelle, ben, euh, je n'ai pas envie d'aller le chercher ailleurs. Donc, ça doit exister. En tout cas, moi, pourtant, il y a eu des moments, il y a des moments difficiles parce qu'on sait que l'événementiel ouais. nécessite euh, beaucoup de... Pas de sacrifice un petit peu parfois de ces week-ends <rire> et, de, et de ces soirées, mais euh, c'est des grands moments de satisfaction. Et puis, euh, on est en interaction permanente. On, on est dans des lieux différents, on l'a dit. On s'adresse à différents types de personnes. Euh, c'est hyper formateur. Et je crois, on, souvent, on se le dit, euh, c'est une réalité. Jolin, en plus, c'est une maison vraiment formatrice, puisque quand même beaucoup de gens de, du métier euh, qui sont passés par Jolin. Euh, et moi, ce que je crois que c'est ce que j'ai envie de continuer à faire, en fait, de former et de transmettre. Euh, et j'ai, bah voilà, peut-être que je m'éclaterai dans un autre métier, je dis pas, mais en tout cas, j'ai jamais eu envie d'aller voir ailleurs.
0: C'est top ce que tu viens de nous, de nous dire.
1: Et c'est vrai en plus. Ouais, non, mais ça,
0: je le ressens, je le ressens. adoré ta phrase quand tu dis, euh, il faut vivre le live. C'est tellement vrai euh, pour se rendre compte soi-même en tant que professionnel de la réalité, des différences entre la proposition, ce qui a été vendu, la, la concrétisation, et même humainement. C'est-à-dire que, oui, euh, ça empiète, sûrement, sur euh, des moments de vie privée, mais d'aller vivre ces moments-là, de voir d'autres gens qui, au fur et à mesure, d'ailleurs, deviennent une partie de notre vie privée, c'est là où la, la balance euh, pèse du bon côté. Non, non, tes mots euh, m'ont beaucoup parlé. On, tu as beaucoup parlé de... D'ailleurs, c'est assez intéressant... Tu as plus parlé des collaborateurs que des clients, sûrement par humilité, sûrement par souci euh, en tant que directrice générale de ton organisation. Tu as parlé beaucoup d'humains. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à, à un jeune Alors, C'est souvent une question bateau, hein ok, mais euh, on va l'assumer jusqu'au bout parce qu'une des cibles de l'événement de Mampa, euh, c'est les jeunes étudiants. Euh, nous avons des métiers dans lesquels nous recrutons euh, tout au long de l'année avec des diversités de métiers et donc de parcours pour y arriver, euh, qui, qui, une diversité très, euh, très importante. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner
1: Le conseil que je, que je donnerais, alors euh, le premier, c'est quand même l'humilité, j'avoue. Euh, c'est un peu aussi euh, ce qu'on nous demande, nous, en tant que, que prestataires. L'humilité, ça ne veut pas dire ne pas être fier de ce qu'on est, ça veut dire euh, juste... Euh, Effectivement, est juste par rapport à sa relation aux autres. L'autre conseil, moi je je dirais de de d'être de, faut, faut être curieux, faut être alerte, faut avoir envie de découvrir, faut avoir envie de d'être en interaction permanente avec euh, avec différents types de publics. Euh, mais le le conseil, je sais pas si euh, je, je je dirais que euh, faut s'il faut quand même il faut pas il faut pas que ce soit une contrainte L'événementiel peut pas être une contrainte, c'est souvent aussi ce que je dis, je vais te raconter tous mes, mes recrutements, euh, sans jugement de valeur, si le fait de, en permanence, passer d'un dossier à un autre, être potentiellement dérangé, euh, changer les choses, parce qu'effectivement, ça change beaucoup chez nous, mmh. grâce à nos clients qui nous qui nous font nous remettre en question en permanence, si on prend ça pour une contrainte, ça marche pas. Il faut juste se dire que ça fait partie du job et qu'on euh, on accepte que ça puisse changer euh, et qu'en plus, à 95%, on arrive à le faire changer. Donc Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question sur, euh, sur, la, sur le conseil. En tout cas, j'ai donné quelques mots-clés sur, euh, je pense, comment il faut être pour euh, apprécier l'événement et nos métiers.
0: Écoute, ta réponse m'a beaucoup plu. L'événementiel, ce n'est pas une contrainte. Je trouve que le... Alors, c'est peut-être... On peut peut-être élargir à tous les métiers, mais c'est tellement vrai pour le nôtre. C'est-à-dire que ça doit... la notion de plaisir doit tellement être supérieure. Et normalement, elle l'est. Donc, il oui. euh, n'y a pas de sujet. Sandrine, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai une dernière question. Si tu es... Et, et je sais que tu es auditrice de l'événement de mon page, je t'en remercie. Mais mets-toi dans cette position-là, d'auditrice de l'événement de Mampa, quelle personnalité aimerais-tu écouter à mon micro Personnalité du live, de l'événementiel
1: Moi, je ne sais pas si je te citerai un nom. Je vais rester dans la mode. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir le regard d'un créateur, d'un directeur artistique d'une maison euh, C'est une population avec laquelle moi j'échange jamais et je trouverais très intéressant d'avoir euh, son regard sur tout ce qui se construit euh, autour de lui ou d'elle euh, dans, dans le cadre d'une présentation d'une collection. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup d'avoir ce point de vue.
0: Ça m'intéresse aussi et euh, nous allons avoir un témoignage de cette catégorie de...
1: Formidable. de population.
0: Donc euh, suivez euh, bien les prochains épisodes de l'événement Ne ment pas. Sandrine, merci beaucoup. Merci à toi. Euh, merci d'avoir pris le temps, merci de t'être confiée. J'ai adoré cet épisode. Donc encore une fois merci et bonne écoute à toutes et à tous. Au revoir et au à au bientôt voir. sur l'événement Ne ment pas.